0: Le cabochon d'émeraude D'après Maurice Leblanc Vraiment, ma chère Olga Vous parlez de lui comme si vous le connaissiez. La princesse Olga sourit au groupe de ses amis. Ce soir-là, Elle fumait et devisait entre elles dans son salon. Et elle leur dit « Mon Dieu, oui, je le connais. »« Vous connaissez Arsène Lupin ?»« Parfaitement. »« Est-ce possible ?»« J'ai connu tout au moins quelqu'un qui s'amusait à jouer au détective pour le compte de l'agence Barnett. »« Or, il est démontré aujourd'hui que Jim Barnett et tous les collaborateurs de son agence de renseignement... » n'était autre qu'Arsène Lupin. Par conséquent... « Et il vous a volé ?»« Oh, Au contraire, il m'a rendu service. »« Oh, Mais c'est toute une aventure !»« Nullement !» Ce fut une paisible conversation d'une demi-heure, peut-être, sans coup de théâtre. Mais, durant ces trente minutes, j'ai eu l'impression que je me trouvais en face d'un personnage vraiment extraordinaire ayant des façons d'agir à la fois très simples et déconcertantes. On la pressa de questions. Elle n'y répondit pas tout de suite. C'était une femme qui parlait peu d'elle et dont la vie restait assez mystérieuse, même pour ses amis intimes. Avait-elle aimé depuis la mort de son mari Avait-elle cédé à la passion de quelques-uns de ces hommes qu'attiraient son ardente beauté, ses cheveux blonds et ses doux yeux bleus On le croyait. Les méchantes langues la disaient même, capable de fantaisie, où il y avait parfois plus de curiosité que d'amour. Mais au fond, on ne savait rien. Aucun nom ne pouvait être cité. Plus expansive pourtant ce jour-là, elle ne se fit pas trop prier et souleva un petit coin du voile. « Après tout, pourquoi ne pas vous raconter cette entrevue Si je dois mêler à mon récit une autre personne, le rôle qui joua celle-ci n'a rien qui m'oblige au silence. J'en parlerai d'ailleurs très brièvement, puisque, après tout, c'est Arsène Lupin seul qui vous intéresse, n'est-ce pas Donc, à cette époque, et pour résumer l'aventure en une phrase dont vous comprendrez toute la signification, j'avais inspiré un amour violent et sincère  « J'ai le droit d'employer ces mots à un homme dont le nom de famille tout au moins vous est connu, Maxime Dervinol. » Les amis d'Olga sursautèrent. « Maxime Dervinol, le fils du banquier ?»« Oui. »« Le fils du banquier faussaire, escroc, qui s'est pendu dans sa cellule de la santé le lendemain de son arrestation ?»« Oui. » répéta la princesse Olga très calmement. Et après avoir réfléchi un instant, elle reprit. « Cliente du banquier Dervinol, j'étais une de ses principales victimes. Peu de temps après le suicide de son père, Maxime, que je connaissais, vint me voir. Riche par son propre travail, il se proposait de désintéresser tous les créanciers et me demandait seulement certains arrangements » qui l'obligèrent à revenir chez moi plusieurs fois. Oh L'homme, je l'avoue, m'avait toujours été sympathique. Il me le fut davantage encore par l'extrême dignité de sa tenue. L'acte de probité qu'il accomplissait lui semblait évidemment tout naturel, et d'autre part, bien qu'il ne manifestât aucun embarras et que l'infamie de son père ne put l'atteindre, on sentait en lui une souffrance infinie. Et une blessure secrète que la moindre parole irritait. Je l'accueillis comme un ami, un ami qui ne tarda pas à devenir amoureux, sans que jamais il fît allusion à cet amour que je voyais grandir chaque jour. S'il n'y avait pas eu la déchéance de son père, il m'eût certainement demandé en mariage, mais il n'osa pas plus qu'il n'osa se déclarer, ni m'interroger sur mes propres sentiments. <rire> « Qu'aurais-je répondu d'ailleurs Je les ignorais. Un matin, nous déjeunâmes au bois. Après quoi, il me suivit ici, dans ce salon même. Il était soucieux. Je déposai mon sac à main sur le guéridon, ainsi que toutes mes bagues, et je me mis au piano, sur son désir, pour y jouer des airs russes qu'il affectionnait. Il écouta, debout derrière moi, avec une émotion que je devinais. Quand je me relevai, je vis qu'il était tout pâle, et je pensais qu'il allait parler. Tout en l'observant, et troublé, moi aussi, je le confesse, je repris mes bagues, les remis d'un geste distrait, et soudain, je m'interrompis et murmurai, beaucoup plus pour couper court à une situation gênante que pour exprimer mon étonnement à propos d'un fait banal. Tiens, qu'est donc devenu mon émeraude Je m'aperçus qu'il tressaillait, et il s'écria, « Votre belle émeraude Oui, ce cabochon que vous aimez tant, lui dis-je, tout simplement d'ailleurs, car en vérité aucune arrière-pensée ne se glissait en moi. » Mais vous l'aviez au doigt pendant le déjeuner  « « Sans aucun doute, mais comme je ne joue jamais du piano avec mes bagues, j'ai déposé celle-ci à cet endroit, auprès des autres. »« Elle doit y être encore. »« Elle n'y est pas. » Je remarquai que sa pâleur augmentait et qu'il demeurait dans une attitude rigide, avec une expression si bouleversée que je plaisantais. « Eh bien, après, cela n'a aucune importance. Elle a dû tomber quelque part. » Mais on la verrait. »« Non, peut-être a-t-elle roulé sous un meuble. » J'allongeai le bras vers le bouton d'une sonnette électrique, mais il me saisit le poignet, et d'un ton chacadé... « Une seconde, il faut attendre. Qu'allez-vous faire ?»« Sonner la femme de chambre. »« Et Pourquoi ?»« Mais pour chercher la bague. »« Non, non, je ne veux pas, à aucun prix. » et tout frémissant le visage contracté il me dit et personne n'entrera ici et ni vous ni moi ne sortirons avant que l'émeraude ait été retrouvée et pour la retrouver il faut chercher regardez donc derrière le piano non pourquoi et je ne sais pas je ne sais pas et tout cela est pénible il n'y a rien là de pénible ma bague est tombée il s'agit de la ramasser cherchons « Je vous en prie. »« Mais pour quelle raison Expliquez-vous. »« Eh bien, si je l'ai retrouvée à cet endroit ou à un autre, vous pourriez croire que c'est moi qui, affectant de chercher, viens de l'y déposer. »« Mais je ne vous soupçonne pas, Maxime. »« Actuellement, non. Mais plus tard, vous sera-t-il possible d'échapper au doute ?»« Je compris toute sa pensée. » Le fils du banquier, Dervinal avait le droit d'être plus sensible et plus craintif qu'un autre. Si ma raison se révoltait contre l'offense d'une accusation, pourrais-je ne pas me souvenir qu'il se trouvait placé entre moi et le guéridon, tandis que j'étais au piano Et déjà, même en cette minute où nous nous regardions au fond des yeux avec angoisse, est-ce que je ne m'étonnais pas de sa pâleur et de son désarroi Oh un autre hurie à sa place. Pourquoi ne riait-il pas Vous avez tort, Maxime, mais tout de même, il y a là de votre part un scrupule auquel je dois me soumettre. Donc, ne bougez pas. Je me baissai et jetai un coup d'œil entre le piano et le mur et sous le secrétaire. Puis je me relevai. Rien. Je ne vois rien. Il se tut. Son visage était décomposé. Alors, sous l'inspiration d'une idée, je repris. « Voulez-vous me laisser agir Il me semble que l'on pourrait... Oh, »« Faites tout ce qu'il est possible de faire pour découvrir la vérité. Mais c'est un acte grave. Une imprudence pourrait tout perdre. N'agissez qu'en toute certitude. » Je le tranquillisai, et après avoir compulsé l'annuaire du téléphone, je demandai la communication avec l'agence de renseignement Barnett. M. Jim Barnett me répondit lui-même. Sans lui donner la moindre explication, j'insistai pour qu'il vînt sans retard. Il me promit sa visite immédiate. Dès lors, ce fut l'attente, et d'un côté et de l'autre, une agitation que nous ne pouvions réprimer. « C'est un de mes amis qui m'a recommandé ce Barnett, » disais-je avec un rire nerveux. Un type bizarre, sanglé dans une vieille redingote, coiffé d'une perruque, mais fort habile. Seulement, il faut se défier, paraît-il, car il se paye lui-même sur le client des services qu'il rend. J'essayai de plaisanter. Maxime demeurait immobile et sombre. Et soudain, la sonnerie du vestibule retentit. Ma femme de chambre frappa presque aussitôt. Toute fébrile, J'ouvris moi-même la porte en disant « Entrez, Monsieur Barnett, vous êtes le bienvenu. » Oh je fus confondu de voir que l'homme qui entrait n'avait aucun rapport avec celui que j'attendais. Il était habillé avec une élégance discrète, il était jeune, d'aspect sympathique, et très à son aise, comme quelqu'un qu'aucune situation ne saurait prendre au dépourvu. Il me regarda un peu plus longtemps qu'il n'eût fallu, d'une façon qui montrait que je ne lui déplaisais pas. Puis, l'examen terminé, il s'inclina et me dit Monsieur Barnett fort occupé m'a proposé l'agréable mission de le remplacer si toutefois ce changement ne vous importune pas. Me permettez vous de me présenter? Baron Desneris, explorateur. Et, quand l'occasion s'en présente, détective amateur, mon ami Barnett me reconnaît certaines qualités d'intuition et de clairvoyance que je me divertis à cultiver. Cela fut dit avec bonne grâce et avec un sourire si engageant qu'il m'eût été impossible de refuser son assistance. Ce n'était pas un détective qui me proposait ses services mais un homme du monde qui se mettait à ma disposition. Et cette impression fut si forte en moi qu'ayant allumé machinalement une cigarette, selon mon habitude, je commis l'acte incroyable de lui en offrir une, en disant « Vous fumez, monsieur ?» Ainsi, une minute après l'arrivée de cet inconnu, nous étions l'un en face de l'autre, la cigarette aux lèvres, la scène s'était transformée au point que ma fièvre tombait et que tout semblait s'apaiser dans le salon. Dervinol seul gardait un air renfrogné. Je le présentai aussitôt. « Monsieur Maxime Dervinol. » Le baron d'Henry se salua, mais il n'y eut pas un détail dans son attitude qui pût faire croire que ce nom de Dervinol évoquât en lui le moindre souvenir. Cependant, après un certain temps, comme s'il n'eût pas voulu que la liaison de ses idées fût trop évidente, il me posa cette question. « J'imagine, madame, que quelque chose a disparu de chez vous. » Maxime se contint. Je répondis négligemment. « Oui, en effet, mais cela n'a aucune importance. »« Aucune Mais tout de même, c'est un petit problème à résoudre. » Et monsieur et vous avez dû y renoncer. Cette chose vient de disparaître Oui. Tant mieux. Le problème sera plus facile. Qu'est-ce donc Une bague, une émeraude que j'avais mise sur ce guéridon avec mes autres bagues et ce sac à main qui s'y trouve. Pourquoi avez-vous quitté vos bagues Pour jouer du piano. Et pendant que vous jouiez Monsieur était près de vous ?« et Debout, et derrière moi. »« Donc, entre vous et le guéridon ?»« Oui. »« Dès que vous avez constaté la disparition de l'émeraude, vous l'avez cherché ?»« et Non. »« Monsieur Dervinol non plus ?»« et Non plus. »« Personne n'est entré ?»« Personne. »« C'est Monsieur Dervinol qui s'est opposé aux recherches ?» Maxime déclara, d'un ton agacé, « C'est moi. » Le baron Denrys se mit à marcher de long en large. Il marchait à petits pas élastiques, ce qui donnait à son allure une souplesse infinie. S'arrêtant devant moi, il me dit, « Ayez l'obligeance de me montrer vos autres bagues. » Je lui tendis les deux mains, il les examina, et aussitôt... Il eut un léger rire. Il semblait s'amuser et poursuivre, plutôt qu'une enquête, un jeu qui le divertissait.